1: 자 오늘도 여러분들을 시브리서로 모시겠는데요 오늘은 1장 5절말씀부터 나누겠어요 이 시브리서 1장 5절부터 연속적인 구약의 인용이 나옵니다 그 중에 6가지는 시편으로부터 인용한 것인데요 시편에서 인용한 그 내용들을 보면 다른 사람보다도 예수 그리스도에 대하여 더 많이 말하고 있음을 보게 됩니다 어떻게 보면 시편은 온통 그리스도에 대한 기록이고 그리스도께 드려진 찬양이라고 볼 수가 있습니다 여러분은 복음서에서 보다 더 완벽한 그리스도에 대한 묘사를 히편에서 찾아볼 수 있을 터인데 시브리서에 인용된 구절들은 대단히 중요합니다 그래서 시브리서 기자가 아, 하나님의 아들이 천사보다 우월하다는 자기의 주장을 나타나기 위하여 이 구약을 인용하고 있음을 우리가 보게 되는 거죠 자 5절로 가보실까요 하나님께서 어느 때에 천사 중 누구에게 내가내 아들이라 오늘날 내가 아 내가 너를 낳았다 하였으며 또 다시는 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내 아들이 되리라 하였느뇨 그렇습니다 여러분 내가 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았다라는 구절은 시편 2편 7절로부터 인용된 것이죠. 그 성경 말씀을 보면은 우리가 사도행전 13장에서 비스디아의 안디옥에서 행했던 사도 바울의 위대한 설교를 우리가 볼 수가 있습니다. 바울이 바로 그러한 설교를 했죠. 예수 그리스도 그분이 가장 위대한 분이시다라고 말이죠. 그렇습니다. 바울은 이 구절에서 베들레헴과 관계가 없고 오히려 그리스도의 부활을 가리키는 것이라고 말을 했습니다. 그러므로 그리스도는 세상죄를 위하여 죽으실 수 있는 유일한 분이십니다. 친구들이여 어떠한 천사도 우리를 구원할 수 없습니다 오직 그리스도만이 인간이 되셔서 우리를 위하여 죽음의 형벌을 담당하셨습니다 여러분 성경에 보면 죄의 삭은 사망이라 피 흘림이 없이는 죄사함이 없으므로 그리스도는 자기의 피를 흘리셨어야만 했습니다 그러므로 그리스도는 여러분과 저를 위하여 구속을 이루셨어요 그리고 나서 죽음으로부터 다시 일어나셨죠 왜 그러셨습니까? 그분은 하나님의 아들이시기 때문입니다. 그분은 죽은 자들로부터 다시 살아나신 분이십니다. 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라. 이것은 사무엘하에 인용한 구절인데요. 사무엘하에서 인용한 구절인데 이것은 하나님께서 다윗과 더불어 언약을 맺으실 때 하신 약속입니다. 사무엘하 7장 10절로 14절 말씀을 보면은 내수완이자서내 조상들과 함께 잘때 내가 내 몸에서 날 자식을 내 뒤에 세워 그 나라를 견국해 하리라. 저는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요. 나는 그 나라 위에 영원히 견국해 하리라. 나는 그 아비가 되고 그는 내 아들이 되리니. 이다윗의 혈통 가운데 이 사람이 그리 솔로몬뿐만 아니고 다른 아들들도 다 여기에 포함된다 는 겁니다. 그러나 시브리서 1장 5절에서는 하나님께서 다윗에게 그러한 약속을 주셨을 때 그것이 바로 주 예수 그리스도를 가리킨다는 사실을 명백히 밝히고 있습니다. 저는 여기에 대한 찬성 또는 반대의 주장을 들어보게 되는데 그러나 그 약속이 그리스도를 가리킨다는 분명한 성경적 확신을 갖는다면 그러한 논쟁들은 무의미한 것이 되고 말 겁니다. 오직 그리스도만이 그 약속을 성취하셨지 않습니까 예수님 말고 피흘림의 약속을 성취한 사람이 누가 있단 말이에요 예수님뿐이거든요 그러니 그 아들이 예수님이다 아니다 논쟁할 필요가 없게 되는 거죠 6절로 가보실까요 또 아들을 이끌어 세상에 다시 들어오게 하신 때에 하나님의 모든 천사가 저에게 경대할지어다 말씀하시며 본 구절을 다시 정리해 보겠습니다 그가 다시 마다들을 이 세상에 들어오게 하실 때에 하나님의 모든 천사들이 그에게 경배하라고 말씀하셨어요. 이 구절은 시편 97편 7절과 또 신명기 32장 43절에서 인용한 말씀입니다. 하나님의 천사들은 훌륭하지만 하나님의 아들들보다는 못합니다. 그 천사들은 하나님의 사역자들이며 하나님을 경배하는 자들입니다. 경배를 받으시는 쪽은 하나님이시지 천사들이 아닙니다. 7절 말씀을 보실까요? 또 천사들에 관하여 그는 그의 천사들을 바람으로 그의 사역자들을 불꽃으로 삼으시는 이라 하셨으되 이 구절은요 시편 104편 4절 말씀을 인용한 거거든요. 천사들은 여와께 호 속한 자들입니다. 천사들은 여와께 호 속한 자들일 뿐만 아니고 하나님을 경배하는 것이 주 목적이에요 이것은 매우 중요한 사실이죠 그래서 시브리서 기자는 우리가 만약 저자가 바울이라고 믿는다면 그는 그리스도가 천사보다 우월하다는 사실을 보여주고 그것을 증명하기 위하여 구약 성경을 인용하고 있는 것입니다 여러분은 시브리서의 처음 두 장이 절대적으로 중요한 이유를 알고 계시나요? 히브리서의 처음 두장 그러니까 1장과 2장은 오늘날 신자들을 위하여 그리스도의 사역을 다루는 나머지 내용을 뭐랄까 위한 그러한 예수 그리스도를 다루는 데 있어서 아주 기초석이 된다고 하는 사실입니다. 우리가 바로 지금 이 순간에도 하나님의 우편에 살아계신 그리스도가 앉아계시다는 사실을 안다면 여러분 그것이야말로 큰 은혜요 큰 축복이 아니겠어요? 그리스도는 이렇게 말하고 있는 저보다도 훨씬 더 실제적으로 존재하시는 분 아니시겠어요? 왜냐하면 이 말씀들을 읽어보아도 제가 어디 있으리라는 사실에 대해서는 아무런 언급이 없기 때문입니다. 우리는 내일 무슨 일이 일어날지 알지 못합니다. 그러나 그리스도는 여러분과 저를 위하여 바로 하나님 우편에 앉아 계신 분이십니다. 그리스도는 오늘날도 살아계신 분이십니다 시브리인들에게 천사들이 아주 중요한 존재라는 사실은 쉽게 이해할 수 있어요 왜냐하면 대부분의 시브리인들은 구약을 잘 알고 있기 때문입니다 그들은 천사들을 하나님의 보좌 바로 옆에 있는 자들로 생각을 했습니다 그들은 하나님의 많은 종들과 여러 선지자들에게 천사들이 나타났다는 사실을 읽어보았을 겁니다 그들에게 있어서 천사들은 매우 중요한 존재였습니다. 제가 앞에 이미 언급했듯이 오늘날 교회를 위한 천사들이 사람들에게 나타났다고 생각하지는 않습니다. 오랫동안 서로 만나지 못했던 두 사람의 그런 관계에 대한 이야기를 우리 메기목사님이 하고 계신데요. 그 얘기의 내용은 이런 겁니다. 그 중에 한 사람이 아주 오랫동안 만나지 않았던 거예요. 만나서 한 사람이 이렇게 말을 합니다 당신 결혼했어? 라고 물었어요 그러자 다른 사람이 결혼했다고 대답을 했어요 그 친구가 또 어떤 여자하고 결혼했어? 라고 물었습니다 그는 나는 천사와 결혼했어? 라고 대답을 했다고 보자고요 그 친구가 당신 참으로 운이 좋소. 나의 아내는 아직도 살아있다오? 라고 말을 했다고 합니다 이 서양 조크여서 여러분 인간은 결코 천사가 될수 없단 말이죠. 하나님께서는 이 우주 가운데 보이는 것과 보이지 않는 것을 창조하셨습니다. 골로에서 1장 16절에서는 그리스도께서 보이는 것과 보이지 않는 것들을 창조하셨다라고 말씀하고 있어요. 예를 들어서 우리는 원자를 볼수 없지만 그것은 물질이고 에너지원이지 않습니까? 하나님께서는 인간보다 위에 있는 지성적인 존재를 창조하셨습니다. 여러분과 저는 주님께서 내 아버지 집에는 거할 곳이 많도다 라고 요한복음 14장 말씀하신 그 주님의 말씀이 이 우주 가운데 그러한 역사가 일어나고 있다는 사실을 우리 알고 있는지 말이죠. 피조된 지성적인 존재들이 이러한 거처 속에 살고 있으며 하나님께서는 오늘날 여러분과 제가 상상할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 것들을 이 우주 가운데 창조하셨다는 사실입니다 인간은 짐승으로부터 진화된 것이 아니잖아요 물질계가 있고 동물계가 있고 인간세계가 있고 영의세계가 있는 것을 우리는 믿지 않습니까 인간보다 낮은 피조물이 있고 인간보다 높은 또한 세계가 있습니다 우리는 동물로부터 진화한 존재도 아니고 또 장차 사후에 천사가 될 존재도 아닙니다 나는 납니다 여러분은 나는 천사가 되고 싶네 천사들과 함께 노래하리라 이게 말이 되냔 말이죠 이것은 있을 수가 없는 겁니다 그래서 제가 가장 강조하고 싶은 내용은 다른 어떤 것보다도 여러분이 얼마나 중요한 존재인가 그러한 여러분들을 위해서 예수 그리스도가 피 흘리셨다고 하는 사실을 분명히 우리 깨닫자 하는 겁니다 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 시부리서 1장 8절을 볼까요? 이제 8절 9절 2절을 보겠습니다. 아들의 과에는 관하여는 하나님이여 주의 보자가영영하며 주의 나라의 홀은 공평한 홀이니이다. 내가 의를 사랑하고 불법을 미워하였으니 그러므로 하나님 곧 너의 하나님이 즐거움의 기름을 내게 부어 내네 동료들보다 승하게 하셨도다 하였고 이 구절은 시편 45편 6절 7절에서 인용한 것입니다 이것은 위대한 메시아의 시편 가운데 하나입니다 시편 45편에서는 다윗의 혈통 가운데서 자의로 다스릴 자가 오실이라고 말하고 있어요 다윗은 이러한 예언에 대해서 크게 놀랬지요 내션는 네 필객의 붓과 갓도다 이렇게 말을 했어요 다윗은 내 마음에 좋은 말이 넘쳐 왕에 대하여 지은 것을 말하리니 라고 말을 하고 있는 것이죠 그래서 시브리 여자에따르면이 장차 오실 분은 바로 예수 그리스도이십니다 그분 그 하나님은 우리를 의로 다스리실 것입니다 하나님께서는 어떤 천사에게도 이 땅을 다스릴 권세를 주시지 않았습니다 내가 의를 사랑하고 불법을 미워하였으니 시, 시편 45편 1절 말씀이거든요 이건 놀라운 진술입니다 이 땅이 의를 사랑하고 불법을 미워하는 분에 의해서 다스려지고 있다는 사실을 여러분 상고해 보십시오 하나님이여 주의의 보좌가 또 그런 표현이 있잖아요 이것은 하나님 아버지를 아, 아들 되신 그런 그런 입장으로서 부르는 그런 내용이 되는 것이죠 그러니까 그리스도가 육신으로 나타나신 하나님이라는 사실을 우리가 알면서 아버지여 주의 보자가 이렇게 부르는 이 아들의 모습을 어찌 우리가 부인할 수 있겠느냐 하는 겁니다 그렇다면 그것은 하나님 자신과 대적하고 있는 것이 되죠 하나님께서는 주 예수 그리스도를 하나님이라고 밝히고 계십니다 여러분은 주 예수님을 어떻게 부르시나요? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님이십니다 라고 불러야 마땅한 것 아닌가요? 그렇게 고백해야 마땅한 것 아닌가요? 예 그분은 지금도 온 땅을 다스리시는 왕이십니다 그분이 우리의 주가 되십니다 그분이 우리의 모든 것들을 주장하시고 인도에 나아갈 하나님이심이 분명합니다 10절과 12절을 볼까요? 또 주여 태초에 주께서 땅에 기초를 두셨으며 하늘도 주의 손으로 지으심바라 그것들을 명, 멸망할 것이나 오직 주는 영존할 것이요 그것들은 다 아, 옷처럼 날가지리니 의복처럼 갈아입을 것이요 그것들이 옷과 같이 변할 것이나 주는 여전하여 연대가 다음이 없으리라 하였으나 요성경도 시편 어, 말씀의 인용인데 102편 25절로 27절의 말씀을 인용하고 있는 겁니다 이것은 주 예수께서 창조자라는 사실을 말씀해주고 있는 놀라운 진술입니다 이 말씀은 천사들은 피조물이지만 주 예수님은 창조자라는 창조자라는 사실을 놀랍게 대조시키고 있는 말씀입니다 13절을 볼까요 어느 때에 천사 중 누구에게 내가 내 원수로 내 발등상 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉았으리, 앉으리라 하셨느뇨. 요 말씀도 여러분, 요 13절도 시편을 인용했는데 110편 1절을 인용하고 있어요. 신약에서 그 어느 시편보다 자주 인용되고 있는 말씀이죠. 그래서 시편은 그리스도의 신성을 가르치고 있어요. 히펜에서는 그리스도를 아주 그 완벽한 하나님의 심을 우리 가운데 증거하고 있는 것이죠 14절로 가볼까요 모든 천사들은 부리는 영으로서 구원 얻을 후사들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니뇨 여기에서 어떤 사람들은 이렇게 물을 수 있을 겁니다 천사들이 구원받은 후사들을 섬길 것이라고 분명히 말씀하고 있지 않습니까 이렇게 말이죠. 그런데 여러분, 본문을 아래와 같이 읽어보시면 어떨까요? 천사들이 자비와 구원의 후사가 될 자들을 섬기리라. 이 구절은 하나님이 다시 이스라엘 백성들과 이방인들에게 오실 때를 바라보고 있다는 건데요. 그러니까 교회가 지상에서 옮겨진 이후를 말합니다. 천사들이 지금 여기서 구원받은 자들을 섬긴다고 말하지 않고 있다는 사실에 우리가 유의를 해야 되겠죠. 하나님은 자기의 계획에 따라 움직이십니다. 그가 하시는 모든 일에 있어서 목적을 갖고 계시기 때문이죠. 그리스도는 아들이시며 천사들은 종입니다. 그리스도는 왕이시며 천사들은 신하입니다. 그리스도는 창조자이시며 천사들은 희조물입니다 그리스도는 지금 이 순간에도 자기 어, 그 원수들을 그의 발등상으로 삼으실 때까지 기다리고 계시는 분이십니다 아버지 하나님께서는 천사들에게 결코 이러한 약속을 주신 적이 없으세요 오직 당신의 아들에게만 그러한 약속을 하셨어요 언젠가 다스리게 될 것이다 지금 우리가 살펴보고 있는 부분은 주 예수 그리스도의 신성과 존귀하심을 보여주고 있습니다 그리스도는 천사들보다 훨씬 더 높으신 분이신 거죠 2장을 조금 서론적으로 다뤄보고 오늘을 마칠게요 히브리서 1장에서는 주 예수 그리스도의 승리를 살펴보았는데요 2장에서는 그리스도의 비하에 대해서 어, 살펴보려고 합니다 그리스도는 인간이 되셔서 천사들보다 더 낮아진 모습으로 우리 가운데 오셨죠 그분은 동정녀 마리아에겐 나심으로 스스로 인성을 취하셨습니다 그러므로 그리스도는 하나님의 계시자이며 인간의 대표자가 되는 거죠 우리는 시브리서를 통해서 예수님에 대한 두 가지 사실을 발견하게 되는데 그 하나가 예수님은 인간에게 하나님을 계시하시는 분이시다 두 번째는 하나님 앞에서 인간을 대표하는 분이다. 이렇게 우리는 살펴볼 수가 있습니다. 저는 하늘에서 저를 대표하실 분을 모시고 있는 겁니다. 예수님이 나를 대표해서 말씀해주고 계신 거죠. 아 너무 감사하죠. 너무 고맙죠. 하나님 앞에서 우리를 대표해주는 분을 모시고 있다는 사실은 놀라운 일 아니겠어요? 하늘에 우리를 위해 정말 우리를 그렇게 위해주는 분이 계시다는 사실을 아는 것은 즐거운 삶입니다 행복한 것입니다 여러분 성경은요 우리 형제들을 참소하던 사단이 하나님께 가서 밤낮으로 우리를 참소한다고 말을 해주고 있어요 사단은 하나님 앞에서 우리에 대한 아주 불리한 내용들을 고해바칩니다 고자질합니다 그러므로 하늘에 우리를 위한 대변자가 계시지 않는다면 우리는 크게 상심하게 될 겁니다. 그런데 이러한 사단의고해바치는이 고자질이라는 이 사실에 대해서 우리에게 크게 힘이 되고 위로가 되는 한 분이 계십니다. 바로 그분이 예수님이십니다. 예수께서는 하나님 자신이기 때문에 천사들보다 존귀한 분이심을 우리는 알아야 됩니다. 그래서 천사들 중에서 타락한 자가 사탄이거든요 이들의 어떠한 참소도 이 하나님 그분이 받으실 수가 없는 거죠 히브리서에는 여섯 가지 위험신호가 나타나 있는데 그것은 하나님께서 그리스도를 통하여 마련해 놓으신 온전한 축복 가운데 들어가지 못하는 일이 없도록 이 이스라엘 백성들에게 경고를 주고 있어요 이 여섯 가지 위험신호 경고는 뭐 그렇게 생각하셔도 될것 같아요 고속도로 상에 있는 표지판과 같다고 보시면 됩니다 이 신호를 줬지 않으려면 위험합니다 뭐냐면 그것은 떠내려갈 위험이다 하는 거예요 또 의심의 위험입니다 듣는 것이 둔할 위험입니다 네 번째로 이탈할 위험이고 다섯 번째로 멸시의 위험 여섯 번째 마지막으로 부인의 위험 등이 있습니다 신자들은 살수 있는 두 가지 장소가 있어요 신자들은 광해에서 살면서 광해의 체험을 할수 있고 영적으로 요단강을 건너므로 하나님의 축복에 참여하며 살아갈 수가 있습니다 우리는 이러한 신뢰들을 이스라엘 안에서 발견하게 됩니다 하나님께서는 가데스 바냐에서 그들이 그 땅에 들어가지 못하게 될 것이다 라고 말씀하고 있습니다 하나님의 풍성한 축복을 내려놓게 될 거라는 경고이셨죠. 여러분, 그러나 주 예수 그리스도를 의지하며 믿음으로 나간 사람들은 요단강을 건너서 하나님의 그 복의 터전으로 들어가게 되었습니다. 이것을 우리는 세례를 통하여 그리스도와 함께 장사되고 새로운 생명으로 예수와 함께 일으킴을 받아 살아가는 삶의 모습을 우리 가운데 보여주고 있는 겁니다. 자, 오늘은 여기까지 하고요. 다음 시간에 다시 이 시부리서로 여러분들과 만나뵙도록 하겠습니다. 함께해주셔서 고맙습니다.
0: 메기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 메기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다. 성취 소감을 남겨 주실 분들은 극동방송 홈페이지 매기 성경 강회로 들어오셔서 사연을 남겨 주시거나 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료 문자 샵1069샵 1069번으로 보내 주시기 바랍니다. 매기 성경 강회 오늘 순서를 마칩니다.